0: Podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mochil Podcast. Hoje temos um episódio muito especial, mas como sempre, convosco, o Mochil Happy, o Mochilete. Leite? Está aí? Ah. <risos> <Estou> aqui, <sempre. risos> e o hoje fica.
0: fica. Boa, boas.
1: Viva, cá são os três moços favoritos. Ora bem, e tal como eu disse, hoje temos um episódio especial. Hoje o nosso tema vai andar à volta de Aliens. E as teorias das conspirações e tudo mais. Vai ser interessante ver o que é que os moços vão trazer para a mesa. Vamos lá, pessoal.
0: O tema do momento. O do momento.
2: <risos> Porquê? Por causa lá da. De... Como é que se chama aquilo? Como os gajos estavam a chamar aquilo? Aquela pedra? Os
1: monoliths. Não, pedra filosofal.
2: É, yeah, como é que essa cena ficou? É que isso eu acho que começou a aparecer cada vez mais, mas já... Quer dizer, se nunca foi óbvio que, que aquilo era feito por mão humana, vá. Uhum. Uh, não sei como é, que, como é que isso ficou agora.
1: Eu, por acaso, eu vi que isto já anda a acontecer há mais tempo, mas só agora é que a malta está a tentar procurar e documentar e transmitir para a internet. Mas dizem que sim, já há algum tempo Há pessoas a meter isto em sítios aleatórios passa algum tempo e depois tiram tipo, Ainda não percebi qual é o propósito Qual é a mensagem, qual é uh, O grande objetivo Mas a verdade é, isto já anda a acontecer há mais tempo Mas agora com o ano 2020 A ser o que é, toda a gente pega nisto E vira uma teoria da conspiração
0: uhum. Provavelmente foi alguém que fez Não é? E se anda a espalhar Por vários sítios, é tipo um artista qualquer sim, Um Banksy
2: tem que ser, porque também com a, com a forma como uh, os mídias trataram disso e como publicaram nas redes sociais e a maneira como a malta podia livremente ir tirar fotografias com aquilo e meterem-se em cima da peça e não sei o quê, se isso fosse como aos filmes, minimamente, que de alguma forma, apesar de ser ficção científica a maior parte deles, tudo o que retrata este assunto por norma é, né? É. Um, duvido que deixassem a, a malta andar-se a meter em cima daquelas porcarias e não... Sim. é daquelas coisas que não, que não faz muito sentido, não é?
0: Apesar que estás a viver numa era ligeiramente diferente, não é? Ou seja, se tu encontrasse algo dentro deste género, se fosse o primeiro a encontrar, ninguém te impede de fazer fotografias daquilo, tirar selfies e por aí fora e no Insta e... Ah,
2: mas mais do que uma pessoa, se calhar o, a primeira pessoa a encontrar e que de alguma forma conseguisse meter logo nas redes sociais antes do FBI, ou seja, o que for, te apreendesse isso, Agora okay. já há pessoas a tirarem fotos com aquilo e agora cada vez mais aparecerem mais e mais peças porque depois acaba por ser aquela... Ou pode ser propositado por um governo qualquer, tipo, ok, já que não conseguimos conter isto, vamos utilizar a técnica da desinformação, né? tipo da, do overwhelming, da, do avassalamento de informação. Vamos pôr uma data de peças iguais, criadas propositadamente para dar a entender que isto é feito por, por humanos e a malta deixar de dar importância a isto, que é uma maneira de, da malta cagar no assunto
0: uhum. Uhum.
2: ou então é simplesmente malta que, como tu eu, tipo, como qualquer um de nós que, olha, curtido aqui olha fixe, vou ter o meu momento de tipo baixo da, da luz também e vou fazer umas
0: pecinhas e vou-me divertir com isto já yeah. yeah. apesar que aquilo, aquilo era bastante grande tipo o tamanho sei que aquilo ainda era, ainda era gigante e apareceu em várias zonas, não foi só no States acho que também apareceu na Europa tipo o uhum. Roménia ou... Uma coisa assim do gelado, yeah. se não estou em erro. É bem provável, é. E pegando neste tema, em concreto, não é? Isto de conspiração ou não, e não me parece que isto tenha qualquer tipo de veracidade, não é? Mas vocês acreditam ou não acreditam?
1: Do... No que exatamente?
0: Posso saber. Isto é de ou aliens, ou... ou seja, que não tem de ser exatamente como é, como é colocado nos filmes.
1: Sim, sim. Eu antes de responder a essa pergunta queria só dar a minha opinião sobre esses sei lá o que é? Que eu acho que uhum. houve um onde foi colocado onde, sei lá, alguns influencers começaram a ver aquilo e de repente decidiram recriar isso no outro sítio. Ou seja, esta geração de Instagramers, TikTokers e seja o que for, deve ter visto uh, tentado perceber do que é que é feito. Há ah, um material qualquer um refletor. É para bora meter isto aqui para este sítio e dizer que fui eu o primeiro a encontrar. E depois deixam lá e a malta uhum. vai, sei lá, tirando mais fotos e tudo mais. Ou seja, as pessoas pensam que é uma coisa mas se calhar é outra bem simples e bem fácil de explicar. Uh, pelo menos é isso que eu acredito, que não seja nada por além, lei porque aquilo nem sequer é sei lá, algo para obras ou um aviso ou...
2: Até uhum. aquilo aparentemente não tem uma função específica, é só está ali pronto. É. e pronto. Tipo, e lá está, houve a nas redes sociais que é onde a malta mais dita normal pode interagir com esse tipo de conteúdo, mas... Uh, lá está os tais grupos que supostamente tinham que fazer alguma coisa com esse tipo de informação, ninguém se manifestou não soube nada, não soube que tivesse uh, a ser feito qualquer tipo de estudo à volta daquilo, nada, portanto duvido que, que a importância daquilo seja realmente alguma, vá
1: aí está
0: apesar que eles também têm tendência a não falar sobre este tipo de temas mesmo aquelas questões da área 51, etc
2: sim, mas no mínimo agarravam naquilo levavam não sei para onde e acabou o assunto nunca mais ouvis falar daquilo
0: sim, sim. Mas, mas imagina lá está, não quer dizer que eu acredito nisso mas também ninguém disse que não foram eles que fizeram aquilo desaparecer porque aquilo apareceu tipo, num, imagina um dia passado 10 dias desapareceu ninguém sabe quem é aquilo, é. aquilo dali ou seja, não, não se sabem concretos eu, eu tenho ideia que houve uns artistas quaisquer que comentaram como se estivessem a querer vender também esse tipo de peças mas com isto não, não disseram que tinham sido mesmo eles a fazer esse, esses monolitos, não é? Mas, mas deram a entender que poderiam ter sido eles ou tentar ganhar alguma preponderância ou protagonismo com isso, não é?
2: Isso é malta do OLX, puto. não tarda também que <risos> a comprar aquilo com os esquemas do MBU. Isso é que era. <risos> os monolitos é. do, do OLX.
1: Mas olha, há bocado falaste na área 51, e mais uma vez estou a empurrar com a barriga o tema dos aliens, mas já lá chegamos. Uh, lembra se da campanha que foi invadir no dia X de setembro a uh, área 21, <risos> sim, área a malta do Naruto Ei, era tudo a correr que nem Naruto a invadir aquilo como se fosse as grandes batalhas dos Okages os memes que foram criados, as piadas o que é que eles iriam roubar, o que é que eles iriam trazer o que é que iriam descobrir Epá, foi uma das melhores novelas que a internet produziu nos últimos dias nos últimos anos, se <risos> Pá, eu adorei aquilo, sim. era ligar-me ao Instagram ou outra plataforma de rede social e era só rir com a criatividade da malta sobre o que é que tinham encontrado e o que é que o governo anda a esconder, mas, já, yeah, foi engraçado essa altura. Good times.
2: Mas Epi, acreditas que existem aliens ou não?
1: Eu acredito que não estamos sozinhos, que existem qualquer coisa. Pode chamar aliens, pode chamar outro tipo de ser humano, outro tipo de ser vivo. Existe mais qualquer coisa aí no universo, sem dúvida. Isso eu acredito.
2: E porquê, porquê?
1: pá, é demasiado grande para estarmos sozinhos com tanta coisa que já passou aqui ao lado será que não foram eles que nos enviaram? Será que nós temos alguma tecnologia para receber essas mensagens e informações? É que nós já fomos ao espaço, já vimos tanta coisa que se calhar o governo já escondeu-nos ou não quis partilhar connosco seja o que for, eu duvido mesmo que estejamos sozinhos e há pouco tempo até apareceram notícias a confirmar que já há muitos anos que sabemos que eles andam aí, têm visitado e não sei o quê, outros já dizerem que eles estão entre nós, mas ainda não estamos preparados para que eles revelem.
0: Epá, é, isso é isso foi um problema. israelita, acho eu, que disse que sim, havia um sim. acordo com, com os serviços secretos da América. Foi é. um,
2: uh, um ex-chefe de segurança militar isra de Israel. O mais
1: engraçado é que é sempre alguém de um país assim suspeito, num cargo suspeito.
2: Mas essa assim, namorada desse gajo, uh, segundo o que eu tinha lido na altura, o gajo tinha já 30 anos de, de serviço. Como, como segurança militar, tipo, de Israel. Uhum. E o gajo, perguntaram-lhe, ah, porquê, porquê dizer isto agora, e não sei o quê. E o gajo tinha dito que, se tivesse dito, partilhado essa informação, que existem aliens e que eles estão entre nós, não é? é só uma questão de existirem, é que eles estão entre nós uhum. e que há um acordo com os Estados Unidos da América uh, e que há uma base em Marte e não sei o quê. Aliás, a parte mais maluca ainda disso tudo era ele dizer que hum, existe uma federação galáctica. <risos> é, é, é difícil um gajo dizer isto sem, sem se rir. Agora, a Cena que pode ser, pode ser verdade de qualquer das maneiras, e a é que tu dizes que pode ser verdade, já, 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 já faz-te um pouco, quer tu queiras quer não, uh, alvo de chacota, e dá para rir um bocadinho também se tu disseres que as pessoas têm medo, têm medo, não, não é que tenham medo, mas têm é um pouco, de certa forma, acho que todos nós entendemos que Uh, corroborar este tipo de, de, de informações e dizer que podes acreditar nisto torna-te torna a ti também um um mini-alvo um mini yeah, para pa se rirem de né? mas a, hum, a cena não. é que pode ser verdade e <risos> eu estou-me a rir de mim próprio. <risos> sim, mas pode tu ser errado, vais um alvo, tipo, não podes conta. descartar é. uh, não podes descartar até ter provas que comprovem o contrário né aquela cena
0: sim, mas tu, tu tens exatamente o mesmo com a parte da religião, não é? Não. pronto, lá está não há palavras nem... em concreto e a quem, antes pelo contrário se tu te rires da religião és mal visto perante, perante quem acredita não é?
2: é mas isso é porque existe uma história já muito grande da forma como essa, como essa mensagem foi passada e utilizada e espalhada até hoje e daí ter uma dimensão uma, é, é dif... lá, yeah, não é a mesma coisa do que isto isto como é uma coisa se calhar não é, se calhar, comparativamente à questão da religião, é muito recente, não é? É mais ah, fácil ser alvo um de chacota do que a religião, que
0: seja, por aí. Mas pegando por aí, tu tens um bispo brasileiro que escreveu um livro a dizer que Jesus Cristo era um ET. Ou seja, mais, anos mais tarde, que disse que o facto de, daqueles poderes que ele tinha e a forma como veio, que aquilo era, tipo, imagina, uma, aquela aquelas estrelas dos rei magos, não é? que aquilo era tipo uma nave espacial, onde vinha Jesus Cristo e coisas assim do então, género. Então, mas se tu fores ah. analisar
2: uma data de hum, histórias que são contadas por uh, diversos tipos de povos e, em vários tempos até hoje, têm todas uhum. uma base muito parecida. E bem, se tu fores então ver aquelas, se tu agora fores tipo aquele gajo do canal História com o cabelo em pé, como é que ah. se chama? Eu não sei como é que ele se chama, mas que é, que é muito conhecido pelos memes
0: também. Ah, sim, é? É, o, é o Matias Damasio. <risos> é esse mesmo.
2: É esse mesmo. Um, se tu fores ver o que o Matias Damásio dizia o gajo, o gajo dizia que havia uma, uma raça que era os anunnaki, que, que os sumérios é que tinham, é que tinham uh, uh, escrito uh, a história desse Zanunaki numas, numas pedras ou o que é que era hum. e esses, uh, tipo, os sumérios, os gajos tipo, tiveram acesso a uma data de cultura tipo, uh, seja... Ah, tiveram, tipo, agricultura, tipo eles, eles eram bem desenvolvidos uh, para a altura deles e tinham uma data de conhecimento, eles já sabiam onde é que estava Júpiter, ou era Júpiter, ou era Plutão, que existia quando só foi descoberto bem antes depois. Há e... semelhança também, por exemplo, dos, dos gregos, tens quadros uh, gregos que também analisando, de certa forma, parece que o Sol, em vez de ser o Sol, é uma nave e está sempre tudo a apontar para o céu. Tens várias culturas que, tá, que têm várias uh, peças de arte, Hum, que está sempre tudo a apontar para o céu por alguma razão pois cada um dá os nomes que quer lá aos deuses e, e arranja as lógicas que, que quer os próprios os egípcios também fizeram as pirâmides daquela forma a apontar para Isso. o céu né? e depois ainda existem outras, outras, logica, outras razões pelas quais dizem que as pirâmides existem e para o que é que servem mas Está tudo de uma forma. Apesar de estar tudo em pontos diferentes do, do mundo e em épocas diferentes e blá, blá, blá parece que existe aqui um tema geral de uma forma um bocado estranha, tudo sempre a ser para apontar muito para o céu, né?
0: yeah. não é? Sim. E tens coisas estranhas, como esse, esse tema das pirâmides, não é? Como é que na altura eles conseguiam fazer aquilo quando não havia qual, qualquer tipo de tecnologia ou de máquinas, ou seja, o for para apoiar Não havia andaimes. Yeah. Não havia andaimes, exato. Não, mas, é, mas para casa é curioso que, que essa questão e a questão que eu estava a te dizer, ou seja, o facto de tu ter aqueles milagres em que Jesus curava as pessoas, não é? Tipo multiplicava tipo pão, conseguia transformar água em vinho, esse tipo de coisas que não podia ser feito por a, a não ser por um por um ser diferente daquilo que, que existe, não é? Ou seja,
2: então não, isso pode é... ser só uma questão de tecnologia. Olha as cápsulas da Bulma no Dragon Ball. Ela abriria uma cápsula e lá um carro. Diz que <risos> tecnologicamente nós estaremos evoluídos um dia para fazer aparecer pão ou multiplicar pão ou whatever, né? Tipo, basta uma raça, seja a nossa própria raça ou outra qualquer, ter esse tipo de tecnologia para aparecer. Aliás, tu, se pudesses voltar atrás 600 anos uhum. agora, por alguma razão, e mostrasse o teu telemóvel a alguém e, e mostrasse que estavas a falar com um gajo numa outra ponta do mundo, uhum. e tu ias ser um deus, tu, né? e é só uma questão técnica, e tu próprio, tu tens o telemóvel todos nós temos e não sabemos como é que ele funciona não, não, não saberias fazer um
1: uhum. acho que há vídeos no YouTube para isso mas dá... <risos>
2: Ah, desafio É eu dou-te dou um ano inteiro um ano inteiro para tu veres vídeos no YouTube como quiseres e apareceres-me aqui com um telemóvel feito por ti a funcionar
1: e qual é o prémio no final?
2: <risos> Puta, o prémio é e já é. pegaste nesse telemóvel vais para a Amazónia e mostras aos gás e és o Deus deles
1: ah, ok. É,
0: então, deus, mocho, é, deixa eu ver se
1: eu percebi aqui o desafio do nosso mocho leite tenho um ano inteiro para ver vídeos do youtube aprender a fazer um telemóvel comprar é. uma passagem para as amazónias e conquistar o título de deus mostrando essa tecnologia lá a, um, a uma tribo qualquer é isso?
2: É. mais okay. uma coisa tens que estar lá no meio deles tipo à volta da fogueira uhum. e tens yeah. que ligar para mim ah. e eu vou ser aquele que te vai passar o título de deus deles
1: por isso, lá está, daqui a um ano, iremos ver como é que esse desafio está, está bom? só
2: <risos> o Epigod. É mesmo. Epigod. Hashtag epigod.
1: Mesmo a sério, Mas, lá está, <risos> aqui lançando assim só mesmo um, um uh, não é um tema aleatório, é uma pergunta assim aleatória, mas, estava já por cá a falar sobre os milagres que Jesus Cristo fez, que milagre a Caixas com um alien faria para conquistar o título? Tipo, imagina, naquela altura, sem ter esta com os dias de hoje, que milagre um alien podia ter feito para rapidamente criar uma religião e ter os seus seguidores.
2: Os que são descritos na Bíblia devem chegar, não?
0: Morreu e depois ressuscitou, não é? Isso acho que é, é algo que não é, não é propriamente uma coisa que aconteça várias vezes, não é? Ou
2: tornar água em vinho e se dava bem da jeito. É,
1: não, mas repara, a parte do morrer é muito subjetivo porque eles não sabiam exatamente o que é que é alguém morrer ou ressuscitar. Tipo, eles não tinham, sei lá, formas de meter... Pá, não sei, eu acho que eles não conseguiam mesmo exatamente ver ok, esta pessoa está morta mortíssima, já yeah, não está a respirar. E de repente a pessoa volta... ah
0: É,
2: que mas era... achas que foram... Achas que sete dias não chegava para perceber é, que não estava a respirar?
0: Ah, não, foram, três, foram três, dias, três. foram três. Foram três, sim. Yeah, três e acho disso. que depois veio tipo... Fez tipo uma entrada à John ah, Cena vir do céu, acho eu. Não, mas já leio. Como disse Assim das montanhas. Olha, né? Eu imagino. Espera aí, espera aí. Eu imagino é daqui a um ano o deus Epi é, a é chegar à Amazónia da mesma forma. Tá
1: bom, tá bom. Andar a música do John Cena numa coluna da prosa e já assim. não a Não, tu podias ter uma
2: música do Candy Clamar, ou seja, assim. Ei.
1: Isso, isso
0: foi um bocado de racismo.
2: De Matias da Másia.
1: Oh, de Matias. É. Leite, diz-me, qual é o corpo que em três não, não dias racismo, não entra... Puto. Não, não é
2: oh, oh,
1: Qual é o corpo que em três dias não começa a decompor? Hã, é, Leite? O
0: Jesus Cristo.
1: <risos> Jesus Cristo morreu-se. Não, mas é sério, eu acho que Jesus Cristo nos passa três dias não começou a decompor, mas também eles atiraram lá para o buraco e fecharam aquilo. Por isso não sabiam. Ah... Um... Mas já, é, eu, do meu ponto de vista, um milagre que ele podia ter feito era, sei lá, as cápsulas da Bulma, também, seria engraçado. Do nada puxar isso e ter um workshop de carpintaria, isso era engraçado.
0: Se calhar as pirâmides foram feitas assim. É, olha. Ou seja, ele se e olha, puf, está aqui, pirâmide. É. Mas pronto, olha, então, e, e pegando aqui, voltando aqui um bocadinho atrás, que falou-se uh -huh. da invasão à área 51, não é? Mas, ou seja, há diversas teorias à volta da Área 51. Aliás, tens tipo aquelas do... daquele funcionário que trabalhou lá, o Bob Lazar. Bob Lazar. Que acho que... que acho que... Quem até vai falar um bocadinho melhor sobre isso até é capaz de sair aqui o meu seleito. Mas pegando nesta parte da Área 51 e... e pegando naquilo que aquele israelita disse, ou seja, a parte do israelita de dizer que eles estão entre nós e que os Estados Unidos sabem, etc., Parece-me uhum. um pouco improvável porque tens aquele podcast com o Joe Rogan do, do Snowden, lá o tipo que uhum. foi buscar as coisas confidenciais uhum. e ele diz que não existe nada a, a falar sobre Aliens. E era estranho não, não ter encontrado nada, visto que ele encontrou praticamente tudo o que havia para encontrar, não é? A nível tipo yeah. de yeah. confidencial. Portanto, essa parte parece-me um bocado um bocado mentira, vá. Ah, e entra é em de descrédito esta parte aqui dos Israel
2: era. mas, mas, mas diz-me uma coisa ah, num mundo de, de xadrez e de jogadas de xadrez e de estar sempre dois ou três passos à frente, sabendo que por mais segurança que exista que há sempre leaks de informações aqui ao que seja no momento ou seja 50 ou cem anos depois achas que este assunto dos aliens não é assunto sério o suficiente para muito poucas pessoas dentro dos governos que possam saber disso Tipo, nem sequer haver nada escrito sobre isso. Tipo, eu não sei até que ponto é que, desde há 80 anos para cá, vamos imaginar, conseguiriam ter já esse pensamento e nunca ter escrito uma única letra sobre o assunto, né? Mas uhum. ser uma coisa falada à porta fechada, tipo, muito exclusivamente e nunca haver registros de, de nada, por exemplo. Ou então nem sequer estar nesse tipo de, de, de bases de dados que ele foi mexer, se bem que ele foi mexer em coisas mesmo muito profundas que não era suposto ter ido lá buscar informação, né? Claro é que é isso.
0: Epa, a questão é que é difícil tu teres, porque isto são seres humanos, não é? E é difícil, tipo, não teres absolutamente ninguém que fosse escrever absolutamente nada. Ou seja, é estranho. E depois imagina, estás a dizer que há 51, pronto, em teoria é controlada pelos Estados Unidos da América, não é? Uh, estás a imaginar um presidente como o Trump uh, não saber sobre isto, ou então saber e não dizer absolutamente nada sobre isto, caso existisse.
2: Ah, não, não sei, mas é assim. <risos> certeza que pelo menos isto deveria ter acontecido, que é, no mínimo, na, na pior das hipóteses, mesmo que não haja nada, há certeza pelo menos, houve de certeza pelo menos grupos criados com o propósito de tentar descobrir se existe ou não. Aliás, isso sabe-se que existe, tipo, existem cientistas a trabalhar ativamente em explorar o universo e perceber se, se existe ou sim, não, sim, sim. portanto, pelo menos esse tipo de informação existe, esse tipo de vontade de encontrar outras vidas ou os nossos criadores, ou seja, o que for, existe. Uhum. Um, e nem esse tipo de informação ele encontrou tipo de se estar ativo de haver uh, uma verba tipo anual ou seja lá o que for tipo uh, disponível para esse tipo de, de coisas ou... de certeza que havia algum tipo de informação, uh, é o que eu estou a dizer tem, tem que haver, isso não, não certo, é de agora é que, que se começou a pesquisar essas coisas, já depois se se encontra alguma coisa ou não, é isso que eu estou a dizer que é debatível de se registar esse tipo de coisas a nível escrito ou não
1: eu acho que é engraçado ver as coisas desta forma. Imagina que está tudo escondido em plena vista. Ou seja, todos os filmes que tu vês de ficção científica, os livros que tu lês sobre o assunto, isso provavelmente são leaks que houveram de malta que teve mesmo contacto ou informações sobre estes programas sobre aliens. Um, porque eu acredito.
2: É... Não sei.
1: É o que eu acho. Provavelmente existe ali uma porcentagem. Que é ter... Não sei, que é mas
0: digo. isso pode ser só uma questão de criatividade, porque tu, tu, tu queres dizer que a pessoa, a pessoa que fez o Harry Potter também foi, foi através de um leak que há a malta que são Sim. mágicos mesmo e que andam aí ir para Hogwarts e coisas assim. Não quer dizer nada. As bruxas é, já existem é criatividade. Lá, nos e outros livros. Agora,
2: outra coisa que tu, tu pegaste aí, tipo, eu sou capaz de, de ver concordar. as coisas desta forma e de concordar, okay. que é, também hum. já foi dito a certa altura... Hoje em dia, se não é tanto através da televisão, é através da internet, mas que pelo menos a certa altura houve intenções de tentar controlar uh, as pessoas o mais possível através da televisão, com as mensagens que são passadas, com, que era a maneira mais uh, prominente, mais, uh, mais importante das pessoas receberem informação e de controlar o pensamento coletivo de, das pessoas. Uhum. Acredito que possa haver uma agenda qualquer de tornar as pessoas mais confortáveis com o passar do tempo, a ideia de aliens e de outras coisas quaisquer através de, de videojogos, de livros, de filmes, de... Lá está, porque é engraçado... Hoje em dia há certas coisas que acontecem que as pessoas dizem assim ah, isto pare parece que é de um filme. Uhum. Essas ideias dos filmes tanto podem ser... Acho que tem duas... Tem, duas, tem mais de duas partes, mas para este assunto que estamos a falar acho que tem duas partes, que é tanto pode ser influenciado na realidade e fazerem aquilo a projetar o que é que poderá vir a ser como podem em certos casos influenciar as pessoas depois de verem o filme a fazerem algo parecido. Uhum. Uh, portanto, eu não, aquela coisa de, ah, isso é coisas a filmes, os, uh, os filmes não é só...
1: Não é só invenção, não é só criatividade, existe mesmo uma parte que é mesmo real, certo? Qual seja, que eles basearam-se em algo?
2: É, yeah, tipo, pode, pode ser real ou pode vir a ser real, não é só porque está num filme que, que se deve ignorar por completo e que nunca poderá ser verdade.
0: Uhum. Uhum. Um,
2: agora acho que esses meios servem todos, de certa forma para nos iremos habituando a certas coisas e os Islands se calhar, é um de uma das coisas que nos estão a tentar habituar à ideia para um dia, quando libertarem a, a verdade, se existem ou não e se estão entre nós ou não, da malta estar mais suscetível à ideia yeah. uhum.
1: Bem agora,
2: eu não sei se a pergunta será a mesmo se estamos prontos para conhecer os Islands, ou se é mais uh, se os Islands já estão prontos para nos conhecer a nós
1: por acaso, isso seria algo que eu acho que ninguém está preparado. Se eles anunciassem dois para amanhã ou algo assim do género, que estavam entre nós e quem são e de onde é que vieram, eu acho que logo assim as pessoas iriam se dividir em duas partes: quem está a favor e contra. E eu acho que os do contra iriam fazer tanto barulho nas redes sociais que pá, eu iria ter pena dos gajos por estarem a revelar para um, um povo que nem sequer os quer perceber de braços abertos.
2: Eu acho que isso dos aliens, lá está. É como as outras é. coisas que falámos aqui, tipo, isto vai tudo aos poucos. Eu acredito que ao dizerem alguma coisa, digam mais nesta, nesta ordem de, tipo, de lógica que é existem formas de vida não inteligentes e existem, uh, bactérias e whatever, existe até um bicho qualquer que está presente em todo o universo, que é um bicho que é difícil de destruir independentemente da... Microscópico, Eu agora não estou a lembrar do nome do bicho, mas parece tipo... Se, visto a nível microscópico e já fizeram várias imagens disso pra, em documentários e coisas parece quase que uma larva uma coisa muito estranha, não sei se estão a ver o que é que é tem um nome marado, não interessa mas, se, portanto, respondendo à pergunta do Picad há bocado, se achamos que existe que, que existem aliens sim, eu acho que sim, agora são inteligentes ou não se, se já existiram e já se mataram por causa da evolução tecnológica que tiveram e não conseguiram passar essa fase e mataram-se todos como se calhar nós vamos fazer a nós próprios. É debatível, tipo, se nós pensarmos que o planeta Terra é como se fosse um grão de areia e combinar os grãos de areia que estão em todas as praias do planeta Terra e mesmo assim existem mais planetas do que a areia que existe em todas as praias do planeta Terra é muito difícil achar que não existe vida para além de nós. Será um pouco yeah. hipócrita de certa forma, tipo, tem, que, tem que existir. E, é como, e nós dizemos, aliás, não costumamos dizer, mas o termo técnico correto até é mais o hum. life, as we, life as we know it, né? vida como nós a conhecemos, que é com as hum. condições que nós precisamos para vivermos, mas outras raças podem não precisar de oxigênio, podem viver bem debaixo d'água, pode haver raças que, isto é dando largas à, à imaginação, né? mas pode haver raças que nascem e morrem. Num microsegundo, e para eles calhar em termos temporal pode parecer que são cem ou 200 anos de vida para eles e viverem uma vida boa preenchida e para nós passar um microsegundo. A experiência, tipo a maneira como experiencias o tempo, pode ser diferente dependendo das raças. Pode... Existe tanta maneira de... possível de ver a coisa que, que eu acho muito difícil não, não existir nada se tu tiveres uma imaginação minimamente fértil. A cena difícil é, é comprovar isso. E é isso que os cientistas andam a fazer para além de nós, que temos um podcast os três que estamos para aqui tipo feito para hoje, não é?
0: Sim, mas tu tens acho que sei agora umas notícias que, teóricos da NASA que dizem que, que acho que encontraram ou, ou é, é possível que realmente existam civilizações de aliens que foram destruídos durante durante o tempo, não é? Tal e qual como tu estavas a dizer que ou seja, podem ser destruídos uns aos outros e por aí fora dizem que realmente isso pode, pode existir lá na Milky Way que é, uhum. pegando aqui no no, meu slate, no Milky leite yeah. This is the way
1: Já agora, um pequeno pormenor, antes de a gente olhar para o espaço, à procura de aliens lá fora, eu acho que ainda nem sequer exploramos os nossos oceanos, para ver até que ponto existem mais vidas, seres vivos lá para baixo, eu acho que isso também é algo curioso, porque de vez em quando aparece sempre uma foto que conseguiram tirar com alguma qualidade, de algum peixe que tem não sei quantos olhos, mais uma antena mais um, sei lá, mais uma barbatana fora do normal que nunca foi registado. Pá, é aquela coisa. Olhamos lá para fora à procura de mais sinais de vida quando ainda nem acabámos de explorar o nosso próprio planeta. Isso também é um fato curioso.
0: Sim, sim. Tu quanto mais profundo vais, aumenta a, a possibilidade, não é? de encontrar uhum. espécies que não que ninguém conhece, que são desconhecidas. Pá, mas é, é incrível.
1: De quando <coughs> descobrirem essas criaturas, ah, pelo menos a tecnologia vai melhorando para tirarmos fotos, tanto para vermos longe na, na nossa galáxia, como também ir a, a aqueles quilómetros de distância lá para baixo, para vermos algum novo ser vivo. Interessante, vai no volta, a cura para os nossos problemas para lá, lá embaixo. Não é tanto ser vivos se <risos> calhar algum deles tem sei lá, alguma célula ou algo assim do género para tratar de muitas doenças, algo assim do género, ou rico em proteínas, pois, uh... pós -games
0: para os exato é,
1: é incrível mas é verdade, Mox pica ainda não falaste da tua perspectiva será que uh, acreditas que existem?
0: Uh, epá da forma que, que se fala nos jogos e nos filmes e por aí fora provavelmente não acredito que isso seja verdade, não é? que seja mesmo assim em concreto agora é um bocadinho arrogância do nosso lado acharmos que provavelmente não existe absolutamente nada em toda a galáxia quando isto é, é gigantesco e nós próprios nem sequer conseguimos explorar ainda, portanto aquilo uhum. que eles dizem até, acho que até saiu há pouco tempo uma notícia, que nós até estávamos agora a enviar um bocado de músicas para uma super terra que supostamente existe, não sei aonde para uhum. ver se poderia haver algum tipo de contacto uh, em retorno, não é? Acerca uhum. disso? Agora <risos> se acredito ou não Pá, pode haver realmente algum tipo de vida, agora se é isto, é, como, como está documentado, vá ou como aparece nos filmes e nos jogos, é pá, não, isso não. Então no
1: caso de haver uma invasão, acho que nós não estamos também preparados para tal. Não sei. As armas que a gente tem é mais para destruir-nos a nós mesmos do que realmente protegermos de quem vier do lado de
0: fora. Mas isso em teoria, lá na área 51, como dizem, podem andar lá a testar esse tipo de tecnologia, não é?
1: Mas se tiverem alguma coisa lá, eu acredito que seja tecnologia roubada. Alguma, alguma nave que despenhou e eles apanharam tudo e estão a tentar ver se recriam essa tecnologia para saber o que é que eles têm.
2: Teoricamente projetos... era isso que o Bob Lazar andava lá, é o que ele diz que andava lá a fazer, andava a desconstruir tecnologia que uhum. os americanos apreenderam yeah. e ele até fala numa... Numa partícula qualquer, numa matéria, que, que era o, o elemento de qualquer coisa, que eu agora esqueci, mas eu já vi isso para aí há C dois anos. 115, acho eu. 115, pronto. Uhum. Que ele dizia ter andado a trabalhar naquilo antes daquilo ser revelado e depois mais tarde lá apareceu a informação de que esse elemento existia. Ele utilizava isso como uma das provas para dizer que esteve lá, também... O que é que ele disse mais? Ele chegou a ir lá... Aliás, ele falou num, num dispositivo que havia para... A semelhança, eu não sei se vocês têm no vosso trabalho ou não, mas não é, não é preciso terem, acho que hoje em dia, da forma como a tecnologia está, qualquer um consegue entender isto bem facilmente, é uma coisa bem normal já de pá, meter o dedo num, numa maquinazinha para fazerem sequer a tua impressão digital para a porta abrir e entrares no escritório né? e aquilo na altura ah, sim, sim. em não sei se era anos 80, anos 80 ou... sim, para aí devia ser anos 80 que ele falava num dispositivo que metia lá a mão e que aquilo tinha tipo uns piques e que era uma cena assim muito amarada e durante um de anos, uh, entre várias coisas que ele dizia, riam-se disso e ele alguns no documentário, no documentário que está na Netflix dele o, o homem que, que decidiu fazer o documentário e que o contactou descobriu essa máquina e ele disse é mesmo isto, era mesmo isto que eu andava a falar, em não sei o quê, chegou a ir ao, a uns escritórios que onde ele trabalhou e lá na área 51 e, e e sabia exatamente para onde é que estava a andar, apesar de, teoricamente, o FBI ter um, apagado todos os registros dele de trabalhado de lá, tiraram apagaram os registros das licenciaturas que ele tirou, tudo para, para descredibilizar as coisas que ele andava a dizer. Mas uh, é um documentário interessante. Eu não sei se, se é mais fixe ouvir primeiro o podcast do Joe Rogan e depois o documentário, ou, uhum. ou ao contrário. Mas é fixe ver que o homem, tipo, pelo menos pareceu-me que ele está a contar a mesma história há uma data de anos. Nunca mudou uma única vírgula. Uh, e não parece que o faça com propósitos de fama. Ele até evita isso. Isso percebe-se mais é no, no podcast do, do Joe Rogan. Notas que okay. é daqueles gajos... Há semelhança de muita, daquela malta muito inteligente. Tipo, fala fala pouco, mas quando fala, notas que é um gajo, que é um gajo inteligente. E é interessante, é interessante de ouvir aquilo. Mas o que eu ia pegar aqui agora estava a me esquecer, era... Ah, para além destas coisas que estávamos a falar, da... dos tipos de, de vida que pode haver, se precisam de oxigênio, se não, se têm mesmo mesma noção do tempo que nós ou não, etc. Existe também ainda a questão da... Da... das dimensões. Se existe mais dimensões para além daquelas que, que sabemos. Teoricamente, se é. dizem que há uma quarta dimensão e possivelmente uma quinta e uma sexta e... e, e ou universos paralelos, tipo, uh, que ocasionalmente podem tocar, tipo imagina folhas de papel postas lado a lado, e com um bocadinho de vento as folhas de papel vão andulando, né? e ocasionalmente quando certas ondas tocam na, nas ondas que a folha ao lado está a fazer, que há um contacto de, de universos, uh, e que isso depois pode originar certas coisas estranhas que a gente pode ver, que, por exemplo, o Matrix... Uh, o filme do Matrix diz que aquilo são os dez vus que é quando existe uma mudança no, no Matrix. Não sei se lembram disso no primeiro filme, que o gajo vê, vê dois gatos-paredes a passarem uh, no mesmo é. sítio. E eles dizem que isso é uma falha no sistema, porque houve uma mudança. Aqui é como se fosse... Imagina, eu já vi pessoas a justificarem isso como podendo ser uh, os espectros, ou tipo, os, uh, as atividades paranormais serem tipo fenómenos de os universos paralelos tocarem-se um ao outro. E pá, dá, Há aqui teorias para todos os gostos e não é? Um, uhum. mas pelo menos essa cena da, da terceira e da quarta dimensão a terceira é onde nós estamos, a quarta será a próxima digamos assim há um vídeo muito interessante do como é que ele se chama? foi o professor do gajo que fez o, o, o Cosmos, aliás eles fizeram os dois o Cosmos, o Cosmos inicial é o gajo que eu estou a falar
0: ah, está do e... o Neil Tyson. não, 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 não. é o, o Matias da Maze. <risos> não, <o> Carlos Sagan. <risos> Carl Sagan. O, o Carlos Carl Sagan é o,
2: é o mais antigo, sim. Depois eu o mais novo, que eu estranhamente eu hoje estou não me esquecer de nomes. Isto cada, cada podcast tem uma manhã nova. Neil
1: Tyson, de graça.
2: Neil Tyson, exatamente. Know. O de Graça Tyson, Neil de graça yeah. Tyson, exatamente. Mas pronto, pegando no, no professor do Neil de Graça, que é o Carlos Sagan, ele tem um vídeo muito interessante no, aliás, até mais, mas este que eu me estou a lembrar, onde ele explica o que, é que poderá ser a quarta, o que é que poderá ser a quarta dimensão. E no filme do Interstellar também há uma representação interessante disso mesmo. Uhum. Da, quando, quando a personagem uhum. do... Porra, estou mesmo, não me esquecer de nomes. O Matthew. Matthew McConaughey. Hum, Matthew, Matthew McConaughey. E o Matthews <risos> <risos> Fica preso nessa quarta dimensão e depois há ali uma certa justificação como que se fomos nós, os próprios humanos, que já estávamos naquela, naquele estado de ascensão, que estávamos na, já éramos uma entidade na quarta dimensão, estávamos a dar pistas a nós próprios, para conseguirmos evoluir e chegar à quarta dimensão, e ali a personagem do Matthew que é o ponto, é a ponte entre as duas coisas, ele e a filha dele, e ele tenta passar mensagem de lado para o outro, e blá blá. Eles fazem ali uma construção visual do que poderá ser aquilo que o Carl Sagan explica nesse vídeo, que é o Tesseract Cube, o cube de Tesseract. É que é uma coisa que nós estamos habituados já à ideia do cubo e ele depois constrói ali uma coisa à volta do cubo que depois tem uh, sombras que, que se projetam a 45 graus e, é, pá, tem que se ver o vídeo que já é uma coisa muito difícil de se entender vendo o vídeo, quanto mais explicando assim sem, sem ter o conhecimento técnico como nós não temos mas ele passa ali uma uma ideia muito interessante que é de vocês, vocês viram este vídeo que eu estou a falar
1: Uh, por acaso não, não. mas vi o filme não. do
2: não é. eu acho que isto é importante apesar de não ser diretamente relacionado com aliens, só acho que é importante explicar porque passa mais uma mais um conceito, mais uma forma de hum. potencialmente tipo aliens estarem à nossa volta ou não e como é que isto tudo pode acontecer, que é nós conseguimos entender muito bem o mundo 2D e o 3D Sim. principalmente nós que jogamos jogos né? Tipo conseguimos é muito fácil, aliás, qualquer outra pessoa mas é muito fácil entender a diferença entre 2D e 3D agora imagina, tens uma mesa isto é o exemplo que ele dá para quem quiser pesquisar isto meta Carl Sagan fourth dimension explanation qualquer coisa assim deve de aparecer uhum. e há umas que é legendadas que ajuda se calhar a quem não entende muito bem inglês então imagina, tem uma mesa e em cima dessa mesa tem um quadrado, um triângulo e um círculo recortados em papel okay? e eles estão em cima da mesa depois tem uh, uma casinha composta por quatro quatro a fazerem um a fazerem uma casa vão né uhum. e um desses retângulozinhos podes rodá-lo sobre o seu sobre o seu um dos cantos que está ligado ao outro retângulo para fazer uma espécie de porta estás a ver
1: não
2: estou a fazer explicar bem
1: até agora está a dar para acompanhar sim
2: fica professor Moschetti
1: sim sim uhum.
2: pronto é, é mais interessante ver o vídeo mas é para vocês que não estão que não vão ver o vídeo agora perceberem
1: Vai ter teste, no fim?
2: Não. <risos> <risos> o triângulo, o círculo e o quadrado são amigos. Olha, somos nós. Uhum. Somos nós. O, o círculo é o, é o epi. Claro. Viu muito neste Natal. Uhum. O, 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 quadrado, uh, o quadrado é o pica e o triângulo sou eu. Do ponto Não sei por que razão, mas ficou assim. E nós somos todos amigos, estás a ver? E, entretanto, o epi, uh, que é o círculo, um dia separa-se dos outros dois mochos. Uhum. Dentro de casa, porque está frio. E nisto, fora disto, há uma maçã. O Carlos Saga tem uma maçã na mão. Tô... E a maçã é um objeto 3D.
0: Uhum.
2: Ok? Que está a voar a nossa realidade 2D lá embaixo na mesa. E ele percebe-se. Estão ali aquela, aqueles seres que estão naquela dimensão que não conseguem percepcionar a terceira dimensão que é aquela em que eu estou. Uhum. E eu quero contactar com eles. Eu quero ser amigo deles. Quero que quero Eles sabem que eu, que eu existo. E nisto, a maçã desce com a mãozinha do Carl Sagan, estás a ver, e toca, aliás, nem, nem, nem toca no Epi, diz olá, e o Epi ouve assim uma voz de dentro, quem é que está a falar comigo? E o gajo diz, sou eu, o Matias Damásio. Epá, o Matias Damásio está a falar comigo, mas eu não estou a perceber de onde. E nisto o Matias Damásio, que é a Massaf, começa a ficar frustrado e fica, epá, este gajo não me está a responder, não me está a ligar nenhuma, deixa-me cá entrar em contacto com ele. E nisto desce e dá um toque no círculo, no Epi. Ok? E o Epi sente um, sente um contacto um, de um... não entende o que é que é a terceira dimensão e acha aquilo tudo muito estranho. E começa a achar que aquilo são atividades paranormais ou seja o que for porque não entende o que é que é a terceira dimensão. E nisto a maçã, o Matias da Masi começa a ficar cada vez mais irritado porque quer mesmo entrar em contacto com o Epi porque gosta, gosta muito dele, gosta de ouvir o nosso podcast e quer um autógrafo. Uhum. E nisto, para entrar em contacto com ele, não chega só a chegar lá e tocar com ele. Então ele decide entrar pela mesa adentro para que o Epi possa vê-lo na, na sua totalidade do início ao fim da maçã de baixo a cima okay? e o que ele vai ver é só um traço né? na, 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 na segunda dimensão vai ver um traço que vai alargando e diminuindo conforme a maçã vai descendo na mesa, fácil-me entender porque a maçã Sim. tem diferentes larguras, o corpo tem diferentes larguras mas ele, uhum. o Epi só vai ver um, um traço a, a alargar e a, e a diminuir em largura porque não consegue ver as três dimensões. Isto não dando na é mesma, a maçã decide então entrar em contacto com o Epi, toca no Epi, puxa o Epi da segunda dimensão, mete-o no ar e nisto o Epi, como é um círculo de papel 2D, começa a cair levemente esquerda, direita, esquerda, direita, como se fosse uma folha a cair de uma árvore, okay? até que volta a sentar na dimensão dele, que é as duas dimensões, quando cai na mesa passa uma experiência extra-corporal, uma coisa completamente diferente que não consegue explicar a ninguém, e quando sai da casa vem ter com os outros dois mochos, e diz-lhes, oh mochos, aconteceu-me isto assim, assim, assado, vocês não vão acreditar. E quando o Epi conta isto, nós dizemos que o Epi é maluco, e nunca mais falamos com ele.
0: E tem de ser entornado. Não, ah, claro.
2: É. E é, e que nós, para ele não contar isto no podcast, senão ninguém, ninguém ouve mais o podcast, porque temos lá o maluco Epi. <risos> Pronto, e é isto que ele diz, que... É difícil para nós de percepcionarmos. A quarta dimensão é a, mesma, é a mesma coisa que da segunda para a terceira, quem não consegue entender a terceira. E, e é, um, é um vídeo interessante, porque ele depois ainda fala mais uma coisinha no final. Ou seja, não se pode também pôr de lado a hipótese de haver, seja nós mesmos, a nossa raça ou outra raça qualquer, que ascendeu para a quarta, de ir, uh, para a quarta dimensão de alguma forma, uhum. e que, que nós não conseguimos... Quer ter cabeça... isso é outra coisa engraçada porque na época estávamos a falar de religião e também existe aquele, uh, aquele conceito de que o nosso cérebro apenas oh, usa x% do seu potencial e que se usasse 100% seria o equivalente a Deus e blá blá quem nos diz que Deus é, não é, é mesmo é. tipo uma, uma raça qualquer muito mais evoluída não tem que necessariamente ser Deus mas nós chamamos-lhe Deus Pronto, é... foi o nome que se arranjou a certa altura se calhar e mas é difícil nós conseguirmos. Ou seja, nós conseguimos. Eu consigo entender perfeitamente esta história contada do ponto de vista do 2D para o 3D, mas não consigo perceber como é que vai do 3D para o 4D. Porque eu sou o círculo. Nós somos, somos, somos o happy na história do 2D, né? Tudo uh, A cena é essa, é que devemos estar aqui a teorizar. E nós não somos as. Sharp as tools on the shed, né? Não, não somos as ferramentas mais. Não somos as pessoas mais inteligentes. Estamos a falar isto num podcast porque gostamos minimamente do tema, ou seja a nível de filmes ou de jogos, gostamos de fazer aquele devil, né? de... mas nunca poderá sair deste podcast uma explicação para nada, como é óbvio. Mas é, é, é engraçado para mim pensar neste tipo de situações. Não se pode pensar de uma forma, eu pelo menos não posso pensar de uma forma muito extensiva, porque, porque um gajo dá aí é maluco. Mas é engraçado, o que é que, vocês, o que é que vocês acharam disso?
1: É algo que sempre ajuda as pessoas a pensarem fora da caixa. Eu gosto, mas é daquelas coisas que também tens de estar boeda atento para não perder nenhum pormenor.
0: Ah, vai ser nas maradas. É um bocado difícil de tu entenderes mesmo aquilo a 100%, é aquilo que o, que o Leite há bocado estava a dizer. Tu até podes estar a ver o vídeo e mesmo assim ficas com dúvidas sobre aquilo que estás a ver. Portanto, quanto mais para estarmos aqui a discutir isso em concreto num podcast. Verdade, verdade. Mas tu pegaste aí naquela questão do de nós utilizarmos uh, aquela porcentagem do uhum. CERBA. 10%. Lembram-se daquele filme que houve acho que era com a Scarlett
1: Lucy. É a Scarlett Johansson
0: que eles aí tocavam nesse tema que até estava lá o Morgan Freeman, que é Deus Também? Matias Damásio americano Exato, é Matias base americano e também era porreiro porque aquilo dizia que basicamente que era quase como se tu nunca morresses, não é? Tu simplesmente quando chegavas aos 100%, aquilo transformavas numa treta qualquer, que já nem é me lembro bem que, bem no quê, mas que acabavas por nunca morrer em concreto sim, as tuas sinabolas
2: estava sempre... por acaso nunca, nunca vi esse filme completo, apanhei isso a dar no Hollywood a certa altura e nunca acabei por ver eu até gosto desse tipo de coisas como aquele filme que ela é. fez também do, do Ghost in the Shell esse vi todo
0: hum. é. devias ver, ainda por cima ela é super gira vale a pena Fogo. Yeah. se formos por aí se... yeah. um pequeno,
2: só para só desanuviar pudessem escolher uma atriz de Hollywood
0: quem é que era? É, isto é super machista mas é machista? é um bocado então porquê que é machista? não temos aqui ninguém do sexo feminino <risos> para fazer o contrário
1: e isso é machista por causa disso? Não, há vários motivos.
0: só a
2: dizer a nível do teu gosto pessoal, avaliando fisicamente apenas, porque nós não conhecemos as pessoas.
0: Mas estava a falar de forma possessiva, do género. Quem é que tu escolhes? E isto hoje em dia não pode ser, Leite. Pode ser se tu quiseres. Mas por acaso já tocaram na que eu escolhi, na Scarlett. Eu
1: ia dizer Gal Gal só para irritar o Leite. <risos> Gal Gadot Aprendo a dizer como deve ser Pedro
0: Mas podíamos fazer era Imagina Eu ficava com a Scarlet, não é? Neste caso O épico Gal Gadot, E o Leite, como não pode ficar com a Scarlet Ficava com aquela que, que fez o X-Files a que fazia de agente gente Porquê? Porque Porquê? Porquê é que eu ficava com essa? Ah, porque sim, porque tem a ver porque com o tema <risos> Tem a ver com o teu género yeah. Nada, então, tu ficavas com ela <risos> <risos> Tô, mas já viste
1: é que a acordas de manhã com ela a falar sobre aliens e vais dormir eu com ela a falar sobre aliens.
0: Não, e depois é depois digo, ela é para tratar por, por uh, agente Mulder, não era? É o nome é, dela? Já é. é. é,
2: Mulder.
0: Mulder e Scully Fock é. tá acho que era um, um passatempo giro para ti. Por isso é. <risos> aproveita. Então, e, e, e diga-me uma coisa. Agora, continuando aqui nesta de não ser um tema muito, muito pesado, hum. imagina que vocês tinham de fazer uma escolha, ou seja, o mundo ia acabar, estás a perceber? E hum. tu tinhas 30 dias para sobreviver num mundo que sabias que ia acabar. Ok? Portanto, sabias que ia, que ia sempre falecer, neste caso. Não. Vocês preferiam que fosse uma invasão de aliens e depois tu tinhas 30 dias para sobreviver, e depois podemos aqui uh, falar um bocadinho mais sobre o que é que poderia acontecer? Ou então que fosse através de um vírus tipo Covid, mas em que as pessoas se transformassem em zombies? Ah, Patrícia, já está muito batido.
1: Yeah. É um tema muito batido, mas posso dar assim a resposta rápida?
0: O tema está batido? Dos zombies. Ah, ok, o tema dos zombies, porque nunca ouvi ninguém a falar é... se preferiam uma coisa ou preferiam outra. Yeah. Não,
1: mas repara, eu acho que aí tem a ver com as duas perspectivas. a primeira é que sabendo que vais morrer em ambas as situações talvez isso traga ao de cima o teu lado homicida de quereres matar tudo o que te aparecer à frente, seja zombies uhum. ou... ou aliens, mas também pode ir pelo lado pacífico, que é tentar negociar com os aliens ou tentar sobreviver e procurar uma raça humana para criar e aí, uma colónia tu, né?
2: tu ias negociar com é. os aliens dizer, senhor, eu, eu digo por tudo aquilo que eu sei Uhum. Uh, entrei toda a gente vou denunciar toda a malta do bairro mas pá, uhum. vocês salvem-me
0: <risos> era tipo a conversão à religião tipo, eu não tenho grande informação tá, para dar eu, eu, eu por acaso, e depois já, já vou perguntar ao leite mas eu preferia que fosse que fosse com zombies por um motivo que tu ia estar a lutar contra algo menos inteligente do que tu e em teoria, pensando nos aliens como toda a gente pensa, não é? que é uma raça superior e que chegava aqui e... Podia te escravizar ou sei lá fazer o quê, a tua chance, apesar que tu sabia, sabias que, ia, que ias acabar por morrer, não é? Mas a tua chance de dominar durante esses 30 dias era mais fácil ser com os zombies. Certo? Mas era menos espetacular. Não Epá, não sei, porque imagina, tu tinhas. Assim, é, é, talvez fosse menos espetacular, porque. Até porque, lá está, eles não tinham nada para acrescentar, os zombies, a não ser que tu sabes com um dia uh, podias ser apanhado, não é? Mas tinhas aquela tendência de, por exemplo, tu agora sentiste isso, que foi tu isolaste da tua família e por aí fora, não é? E tu aí era ao contrário, tu ias tentar agarrar-te aos teus grupos de amigos e de familiares para tentarem sobreviver em conjunto. também então, tinhas esta parte também. Ah, podes, depende, imagina que elas chegavam e, e apontavam-te: oh, pronto, estás preso, em nome da lei. Pronto, e, e era isto. Passado 30 dias, não, só, só preso.
2: Ele é eu, só, eu só de poder, é só de imaginar, ver qualquer um de vocês, desta vez não vou fazer distinção, que é para não dizerem que eu gosto de dizer mal o Epi, mas eu só de poder imaginar, podia ver um, qualquer um de vocês, com uma probe no rabo, uma sonda,
0: um pequeno, um um pequeno
2: sonda, uh, deixa-me feliz por dentro.
1: Ainda bem que sabemos quais são os teus fetiches.
2: Se o Epi trazia-lhe o lado mais homicida, a mim trazia-me este lado mais, mais, não sei, perverso. Gostava de ver acontecer. Pervertido. Ou seja, sim, se sim, tinhas
0: sim. uma visão mais ao Salt Park. Vá. <risos> Mas sabes que tu, tu tens o primeiro jogo do Salt Park. Tipo, inicia-se com, com algo dentro desse género. Tipo, ou é o primeiro ou é o segundo, agora não me recordo. Uh, que é tipo com o pai do... Como é que é a chamada? Do Cartman. Não, o Cartman não era o gordinho. É o gordinho, é... É. sei lá. Não, é o pai do Kyle... outro. Não sei se era do cara, claro que agora já é não me de... lembro. Pá, é o único pai, pronto, aquele de bigode, não é? Que sim, é o sim, único é do pai espetacular que lá claro. está. E também é algo assim, tipo, imagina os alienes aparecem, ele é tipo prisioneiro, e depois estava tipo a ser sudomizado dessa forma. <risos> tipo, é mesmo coisa estúpida. Não faz sentido nenhum. Pois pronto, então esta foi a visão do, do meu slate. era isto que querias que acontecesse, não é? Não, eu
2: gostava que acontecesse algo melhor, que era um mix, um mix entre os dois. Era vir uma raça extraterrestre, né? aterrava, e depois tinham os mesmos sintomas que, que os zombis, ou seja, eles também infectavam-nos a todos, só que eles infectavam-nos de que forma? Eles vinham todos sobre a forma física do Matias Damasio. Yeah, e sempre que eles enfiassem uma, uma, uma prova, uma sonda no, no rabo de alguém, essa pessoa passava a ser um Matias Damasio também. E assim infectava o mundo inteiro. de Matias Damasio. E tinhas que então, ser é o que último. que que tu tens de que... <risos> topo de um paredo, olhas para baixo e só vês Matias Damasio.
0: Nós vamos ter de fazer <risos> quando publicámos no, no Insta este episódio, temos de fazer o tag do Matias damásio Eu ouvir à procura de ouvir isto. Era épico, era épico
2: acho que era a melhor Das três acho que esta era a melhor maneira de acabar o mundo
0: é uma maneira é, viral então, então temos dois a favor dos aliens e um a favor dos homens é isso não é? Yeah. prefiro os aliens ok yeah. parece-me bem parece-me bem
2: não fosse o, os aliens do, do filme do Alien do, do Ridley Scott ah sim os xenomorfos yeah, preferia os zombies uhum.
0: uh,
2: porque assim é muito esse aí é muito tramado. Não gostava nada. Aliás, eu não estava a pensar nisto. Um, há muitos anos atrás, eu lembro-me, ter tido um, um pesadelo com, com esses xenomorphs do, dos aliens em que eles finalmente chegavam à Terra e começavam a dar cabo do, dos seres humanos. Porque até agora todos é. os filmes não, se passou na Terra. É engraçado que eu a semana passada li uma notícia que vai sair, ou seja, a Disney agora ela falou que largou a notícia de que vai ter uma data de, de, de séries do Star Wars, né? Uhum. Uhum. e a Disney também comprou a, a Fox, a, que é quem tem a cena do Alien. Eles também anunciaram que vão fazer uma série do, do Alien. E pelos vistos, os, os, os leaks que, que saíram a nível de história, é que finalmente os Aliens vão chegar cá à Terra. Acho que essa série se vai passar cá na Terra.
1: Vai uhum. ser dia no Parque Eduardo VII, provavelmente.
2: Porque sempre tivermos aquela... A Sigourney Weaver né, é a personagem principal é sempre a tentar fazer com que os aliens não chegassem cá à Terra. Hum. O medo era esse principalmente do primeiro para o segundo filme e foi um mês foi uma ideia que eles implantaram no, nesses filmes que nunca se chegou a concretizar, portanto acho que é uma direção fixe para levarem a série até.
1: Sim, explorar ideias novas, por acaso até era interessante ver onde é que eles paravam se é Estados Unidos ou outro país, porque normalmente eles vão sempre para ali Tipo, temos GPS com o default para Nova York. Sim, mas... e falam, -se,
0: falam sempre em inglês. Quem é
1: que viesse aqui para, para Portugal? Não, podia até ser ali um bocado para a Espanha. É? Era engraçado, se fosse claro. aqui na Península Ibérica.
2: Já agora, já tema de aliens. E, por acaso, é uma coisa que ainda não, ainda não tocámos filmes e coisas assim neste, neste podcast. Mas, um, já que estamos no tema de, de aliens, vou deixar aqui recomendado para a malta ver um filme de aliens muito bom. Que, que é um filme de, de Aliens, que mesmo quem não gosta do, do assunto, portanto, muito dificilmente também estará a ouvir as podcasts até aqui, mas mesmo para malta que não curte filmes de Aliens, é um filme que consegue é um que, é, que é o The Arrival. The Arrival? É um filme que, de The Arrival, sim.
0: Um, isso é um bocado antigo ou não? É 2016 ou, não. ou 2017, acho eu. Ah, não, não, não. Eu achava que era um país de 90 e tal, uma coisa assim. Ok. a então The Arrival
1: time. não tem aquele ator que fez o, o Hawkeye?
2: Sim, sim, sim. Ah,
0: já sei qual é então. Já sei. E com, e com aquele gajo que entrou também no Star Wars o, há pouco tempo aquele que tem o olho assim meio, meio fechado o Whitaker, não é? Forest Whitaker. Yeah. Yeah, yeah. Não, Forrest
1: Whitaker, já. Não
2: sei. Ah, okay. ah, sim, sim, sim. Tem, tem, tem. Mas é bom o filme? Ah, é muito bom. É muito, muito bom. É, ou seja, a maior parte dos filmes sobre aliens, eles chegam sabem falar inglês né? tipo, e existem as trocas do, do costume, se são spoiler. bons ou maus blá, blá, blá. aqui, uhum. não, não porque não tem um grande spoiler que, que nunca digo quando falo neste filme um, mas a cena principal ali é como é que nós entraríamos em contato com eles e eles connosco se tivessem uma linguagem completamente diferente, e até aí vai buscar uma coisa engraçada que eu estava a falar, de maneiras diferentes de experienciar o tempo. Google Tradutor. Hã? Não, pensava que a maneira
1: como eles comunicavam connosco era Google Tradutor, mas continua, desculpa. Não,
2: pode é, não ser. Mesmo a maneira como eles falam, poder ser diferente ao ponto de não ser só um tipo de sons diferentes que fazes com a boca. ser uma, A linguagem em si ter que ser entendida de outra forma. E é engraçado o, o filme assumir essa essa perspectiva de irem buscar uma, uma tratora, uma, uma pessoa que é perita em, em traduzir uh, linguagens de todos os tipos, das mais antigas até agora, tentarem fazer esse estudo e, pronto, e dar umas aulas da universidade e não sei o que, eles vão buscar essa pessoa para tentar perceber o que é que os aliens estão a dizer ou se estão a querer dizer alguma coisa ou não e o quê, e, e depois metem uh, fala, fala também de uma coisa engraçada que é se uma coisa dessas já acontecesse se viesse aí uh, um possível fim do mundo, que isso é sempre o nosso receio em que eles estivessem em vários pontos do mundo uh, imagina naves a pararem em vários pontos do mundo de que forma é que nós iríamos conseguir trocar informação entre os, entre os diferentes países de uma forma que fosse... ou seja, porque muito facilmente conseguíamos ver aquilo que depois acaba por acontecer no filme que é os, os países começarem a fechar e as pequenas informações que vão descobrindo uh, não partilharem com os restantes países
1: a informação é poder, meu
2: ah, mas não certas descobertas ao, ao tentarem entrar em contato com eles nessas naves e não revelarem essas mesmas coisas porque informação é poder e isto e para não trabalharmos todos juntos e, e o filme pá, o filme é muito, o filme é muito bom, vejam, porque eu já meti uma ou duas pessoas que não gostam de filmes da Islands a ver aquilo e acabam o filme a dizer, não, o filme é muito bom, okay. porque vai, vai buscar outros espectros que por norma não são abordados em filmes de Islands, fica a minha, a minha
0: recomendação. 7.9 no IMDB não é comum sim, 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 sim. não vais
1: pela classificação uh, isto é que é mesmo daqueles que vale a pena tentar
0: ah, e deixo, deixo mais um mas
2: este não é para ser levado de uma forma assim muito séria, eu tenho noção que eu gosto desse filme, mas que por alguma razão é considerado um filme mau uh, mas eu gostei muito que é um filme já mais antigo, uh, que é um, A Esfera tem uma data de, de atores conhecidos tem é, aquela mulher que cruzava as pernas num instinto fatal, como é que se chamava?
1: não, não é Michel Pfeiffer.
2: Uh, tem o, o Samuel L. Jackson tem Olha. mais dois ou três conhecidos esse aí já não é para ser pronto, a recomendação mesmo é o, é o The Arrival o outro já é mais porque toca ali em coisas a certa altura sabe eu já não vejo o filme há muitos anos mas sabes que existe uma, um aparelho qualquer extraterrestre que entrou na, na atmosfera Uh, terrestre e que foi para o fundo do oceano como o Epi estava a bocado a falar de, de explorarmos pouco o fundo dos oceanos uhum. uh, eles vão para, para o fundo do oceano e de certa forma montam aquela equipa e mandam-nos lá para o fundo do, do mar um, para tentar entrar em contato com, com aquela nave que entrou pelo planeta dentro e, hum, e depois acontecem coisas muito estranhas uh, lá embaixo e há certas personagens que começam a ficar meio malucas e tal existem ali outras, outras coisas a serem contadas é um filme mais antigo, mas que também gosto bastante mas a recomendação
0: é mesmo o The Arrival Ok, ok, a ver se vejo por acaso nunca, nunca vi mas olha, então, pegando aqui num outro preferes normalmente um está associado ao outro, não é? quem é que vocês gostariam de ser? o Alien? ou o Predador? <risos> É pá,
1: Fogo, sem criar uma piada à volta de, da palavra, é mesmo o predador. Uh, pá, a tecnologia, <risos> o estilo e as raças, poderiam a pena andar a chapada ali com o, o, -o, o Xanobor.
2: É, és parecido de cara. Eu
1: vi-te. É, não é? Com a máscara ou sem máscara, palhaço.
2: Não, mas as trancinhas não tarda, deves conseguir fazer.
0: É, para lá caminho. No carnaval podias-te mascarar de predador e uma sujeita de De alien. De alien. E eu, eu tiro é? a foto,
1: claro.
0: Não, tu eras do humano, no meio desta casa. E cara. tu? Eu tiro a foto. -se -se igual de um não, eu sou sim. os soldados, irmão. No, no Alien contra o Predador não andam tipo lá soldadinhos no meio deles. Não, vou mascarado do Arnold, no filme do Predador. Tens de começar a ir mais ao ginásio. A ganhar Eu mande vir um fato com o Então e tu, Leite? Qual é que preferias? Opa, isso do ser o ser é uma
2: pergunta um bocado em, em relação a ser, preferia ser o predador, mas o meu nível de fascínio pelos, por esses dois franchises tipo, eu inclino muito mais para o Alien, acho muito mais interessante a ideia do, do xenomorfo, uh, mas se eu tivesse que ser um, acho que o predador é mais interessante, por causa da tecnologia que o gás tem, pelo facto de o Alien parece ser é uma criatura inteligente, digamos, mas não é uma. O predador parece que pensa, é mais capaz de pensar, né, uhum. de ter vontades próprias do que o Alien que, que é mais num instinto de sobrevivência e mais mais animal. Portanto, uhum. se, tiver que, se tivesse que escolher entre viver um, um tipo de vida ou o outro, preferia o predador. Mas mas enquanto criatura, enquanto Acho, acho, acho muito mais interessante o, o universo do Wayland do
0: que o do Predador. Ok, ok. Olha, já agora que vocês devem ter visto, eu não, quem é que ganhou no Wayland contra o Predador? Nos filmes? Ou ninguém ganha?
1: Ah, eu não sei. É, eu acho que foram os humanos. São aqueles que sobrevivem para depois contar a história. É, hum, algo assim, bem
0: okay. triste. Isso é um bocado triste. É. Pois? <risos> Exato. Então, e a nível de jogos, sim. há alguma recomendação que façam de jogos deste, deste estilo, com Aliens? Por acaso nunca joguei nenhum.
1: Do Aliens? Hum. Epa, eu recomendaria era o Dead
2: Space. Oh. Pois, ao o Dead Space. O primeiro. Uhum.
0: Sendo assim, estava a dizer que não, não tinha jogado nenhum, mas sim, eu passei o Dead Space.
2: Então, e o Mass Effect também
0: conta, não é? Sim, sim. Tens vários. Uh, pois.
1: Nem que seja RPGs lá para o espaço.
2: Mass Effect 2, tens o Dead Space. Para mim, pessoalmente, o primeiro. Porque o segundo já começa a estragar um bocadinho e o terceiro estragou ainda mais. Começa a ficar cada vez mais à ação. Ok.
0: Não, mas, mas tentem pensar mais no universo mesmo do Alien mesmo. Porque senão. há ah, pá, imenso. Então quer dizer, o Elo também, não é? Então, há... Ou seja, nunca mais saímos nunca mais daí. Tens o Alien Isolation. É, esse é bom. Por acaso isso está no Game Pass, mas nunca. Pá, é bom. Uh, sofre de um problema
2: demasiado grande okay. uh, devia ter sido mais compacto a certa altura repetes muito ali as coisas eu nunca cheguei a passar precisamente por causa disso uh, porque é assim, eu para já não sou muito de jogos de terror mas por norma quando, quando, quando é terror no espaço eu tenho mais apetência a, a passar aquilo, não, não me custa tanto porque não vejo tanto como terror foi como aconteceu com o Dead Space, apesar de ser terror não sei porque custa-me menos esse setting se calhar por ser mais fora da minha realidade uhum. uh, do que bem, os, os Resident Evil e isso também não estão propriamente é, é, bem, é, mais, é mais relacionável. O Dead Space 1 um, é muito bom, o Isolation é, é tal cena, uh, não o passei porque era demasiado grande. Uhum. Temos um todos um amigo em que, que, que passou aquilo. Eu até fiquei surpreendido, não estava à espera que ele que ele, a ver. Que ele passasse. Que chegasse ao fim, mas e. E gostou? E gostou, pá, e custou, só que também se queixou da mesma coisa de ser demasiado grande. Só que lá está, ele se calhar tem mais resiliência uh, nessas coisas e levou aquilo mesmo até ao fim, não, não desistiu. E pá, de certeza que está a ser feito uma, uma continuação desse jogo. Eu há pouco é. tempo até estive a ver um, um mini documentário. Não sei se vocês conhecem o gajo uh, que faz os documentários no YouTube do No Clip.
0: No Clip? Não. Não, não. não.
2: No Clip. Pai, ele, é, ele é até relativamente conhecido. Ele trabalhou numa, numa empresa... Era o okay. quê? já não me lembro se era IGN, se era Game Trails, o que é que era. Mas ele veio de um desses grandes uh, canais e depois começou a fazer o caminho dele e ele honra bastante tipo, a cultura do, dos videojogos e fala mesmo com os developers. Ele também fez um No Clip do Doom, fez um No Clip de, de, vários, de vários jogos... Uh, Importante. E ele fala mesmo com os developers pergunta uma data de coisas interessantes por norma É muito difícil de, de se ver. E descobri umas coisas sobre esse jogo que eles quando apresentaram essa ideia de jogo do, do Alien à, à Fox, eles estavam muito pouco interessados em fazer outro jogo do Alien por causa do fracasso que tinha, que, que tinha sido o Alien como é que se chamava o outro? Marine, Colonial Marines.
1: Uhum. Yeah.
2: E foi preciso uma equipa de designers e programadores juntarem-se e fazerem uma amostra para convencer a Fox a fazer uh, um novo jogo do, do Alien. E o que eles montaram acabou por agradar até até certo ponto, que eles depois fizeram o jogo. Mas numa fase inicial o jogo era third person. E muito semelhante agora a esta coisa do cyberpunk, eles chegaram à mesma conclusão na altura, que para aquilo ser mais... Uh, imersivo. Engaging, imersivo e para realmente te causar medo, precisavam de, precisava de ser visto na, em, em primeira pessoa. Uh, se calhar foi a mesma conclusão que os gás que fizeram o Resident Evil 7 chegaram e uh, pelos vistos isso, eu não sei, a partir, foi, foi a partir para aí de que jogo que, que, o, que o género de terror passou a ser uh, primeira pessoa, talvez o Amnésia, né isso foi o grande boom uhum. de, do terror em primeira pessoa acho. foi o Amnésia depois fizeram os Outlasts, não foi?
0: Veste os Slenderman não uh, que era.
2: Sim, também Slenderman, mas o Slenderman eu acho que o Standard Man não tinha propriamente uma história. E a, o Amnésia. O, bem, o Amnésia tinha. Acho que era através de lias umas cartas e não sei quem. Mas. Pronto. Então eles decidiram passar aquilo para a primeira pessoa. E, pá, e existem demos, existem imagens de, nesse coisa do no clipe do Alien Isolation enquanto jogo de terceira pessoa. Que é engraçado ver tipo, um, como o jogo seria tão diferente por causa disso. Mas pronto. O Alien Isolation é um, é um, jogo, é um jogo muito bom. Foi oferecido agora recentemente pela Epic. Uhum. Uhum. pela Epic Store que está a oferecer um jogo todos os dias como nós como nós sabemos e temos ido lá uh, a descarregar os jogos e eu descarreguei-o apesar de ainda não o ter uh, pá, não, não decidi voltar a, a passar porque estou ocupado com outras coisas né? mas esse seria o meu jogo de recomendação assim de, de Alien Zero Alien Isolation em termos de, de terror acho que é ser o melhorzinho uh, juntamente com o Dead Space yeah.
1: yeah. Dead Space para mim é o melhor neste caso porque Uh, não há filme, não há nada sobre aquilo atira-te mesmo para um novo universo uma nova perspectiva e nesse aspecto eu acho que é bem interessante
2: Ficam as recomendações
1: E bom pessoal, isto é o nosso episódio de hoje para falar sobre aliens e tecnologias e tudo mais espero que tenham gostado um... Rapazes, querem dizer mais alguma coisa? Ou oh, queridos mochos, neste caso alguma mensagem para o ano que vem?
2: Ah, Quero... Queria desejar umas boas festas à, à Malta e ao Matias Damásio. Divirtam-se, cuidado aí com, com o bicho que ele pega yeah. e para o há mais. É isso. Yeah. Olha, um, um, um ano cheio de sucesso para todos Sim. vocês que estão a ouvir e para nós também aqui a nível do podcast que isto continua porque tem sido uma experiência tem sido uma experiência interessante. Acho que todos nós, falo, acho que falo por todos nós aliás e que é, estamos a divertir-nos bastante a fazer isto e é isso, espero que continue a ouvir também que esteja, que esteja a ser agradável para todos uhum. seja aqui, seja aí
0: é isso é um bom ano para toda a gente e que espero que este podcast tenha alegrado a vida de algumas pessoas uhum. uh, epá, e curtia aqui até final do próximo ano não sei bem como é que vamos fazer isto ou desde duas uma ou ter o Matias Damasio no nosso podcast ou ter o Nuno Marco no nosso sim. podcast portanto o objetivo para 2021 é alto está
1: aí a previsão, vamos yeah. lá trabalhar para isso então
2: acho que mais facilmente temos um alien aqui connosco <risos> Exato.
1: olha, também yeah. seria uma boa revelação um de nós os três ser um alien deixem a vossa opinião no Instagram a dizer qual dos três é que acho que é o mais provável ser e uh, eu só queria deixar aqui uma nota uh, em primeiro lugar um grande obrigado a todos os ouvintes que têm-nos acompanhado nesta jornada, nos vários episódios nas pessoas que vão comentando. Uh, um grande obrigado. e está-nos sempre a motivar-nos, a deixar-nos felizes por estar a fazer isto. Uh, e lá está. Esperemos que em 2021 seja o dobro e que a gente traga muitos mais episódios hilariantes, interessantes para os nossos ouvintes. Siga em frente, pessoal.
0: Uhum. É isso
1: mesmo. É. E pronto, pessoal. Até à próxima. Porta isso bem.
2: Look okay. okay.
0: okay. okay.